0: 你等一下回去可以试试看，有有你吃虾子的时候喝一下盐酱看看。周末
1: 周末来试试看，要、欸
0: 、跟我们讲一下分享的结果，看我、okay、搞不好说啊，你错的很离谱，其实苦的比较适合。<笑>对
1: 。美食界的真相就在这里，准备好与我们一起品味、探索并挖掘所有关于美食、餐厅和海鲜的秘辛吗？请听《瞎聊厨房》。Hello， 大家好，我是夏夏公主。你是咖啡控吗？每天没有先喝一杯咖啡就没有办法开始龟肝的溃烂哈。呃，我自己也就是这样，每天都要喝一杯咖啡。但是呢，咖啡真的有非常多的学问哦、喔，不是只是冲咖啡，就从产地开始就会有非常非常多的知识。如果你是喜欢喝咖啡的人，那你今天一定要听这一集哦！让我们来欢迎十一盎子咖啡的创办人上。
0: Hello， 大家好，我是十一盎司咖啡的创办人暨执行长李赫。
1: 李赫，李赫，哇，这很很财派耶、欸，就是直接讲财语。<笑>但你好像是从美国念书回
0: 来、欸，呃，是是是,是，因为我在美国常常话我就是说怎么发音这个“向”吼，所以我就跟人家介绍说：“黑起向，黑起向，就发那个向就好了。”所以很多台湾人就知道啊、哦，因为他就过去就想，这个叫念姓吗？还是念什么？<笑>对对,对,对,对,对对，很多人说，因为恋性的很多，<笑>我就一直想说啊，你就记得那个是谁啊？一起像，那就记住。所以其实有时候我在介绍，其实我最近也要开一个 YouTube 频道，就是说像迪林咖比，就是像在喝咖啡的、就是。那内容要讲,要,要
1: 讲什么啊
0: ？呃，我们除了介绍咖啡，还是会介绍就是咖啡店，然后还有很多创业的人。Oh. 对，因为我自己现在在台大念书，那我们有很多创业的同学，还有我自己同业的同学，呃，我们的就是一些朋友，那都可以来讲，所以我们其实蛮广泛的，不会只有讲像、哦、我，就像你这样啊，也不会只有讲虾子嘛，对不对？嗯、如果从头讲到我从泰国虾讲到草虾，讲到什么虾，<笑>我想应该录几集就没有了。对,对对，所以我想应该会比较广泛一点的，讲创业，讲咖啡，然后讲就是对未来的一些期待的东西，这个也会讲，心灵的东西搞不好也会讲一些。我有咖
1: 啡，你有故事吗？讲。
0: 呃，是是是，就是请人家来喝咖啡讲故事，哦
1: ，好像蛮蛮划算的。对对,
0: 对好像聊是非的感觉，一<笑>咖啡一喝咖啡就会比较放松一点了
1: 、啊。对啊，但是你以前在一个很紧张的行业，金融业
0: 。呃、对我，为什么？呃，就是我自己在国外念书，就是念 MBA 嘛。呃，回到国内，其实最好找的工作真的是在金融业，薪水也不错啦。对，所以我刚回到国内的时候，就去元大证券，然后当马先的特助，所以一就做了差不多两年，然后就再到 HBC。其实那时候都是为了钱啊，因为薪水就越换越高嘛。然后在外商的薪水本来就比较高，那所以我人生的就是工作这二十年前前十年都在金融业，那、嗯、后,后面十年才自己创业开，就是一样是咖啡
1: 。为什么是咖啡
0: ？呃，这个还蛮有趣的啦。就一开始，呃，我离开正打算要离开金融业的时候，那时候我在想说，到底要做什么？所以我们就评估了早餐店。我们评估了手摇饮，然后评估了咖啡。那后来发现早餐店的物料真的超便宜哦！就我每次<笑>、欸、我每次说这个，我都要抢一下，因为其实我们不是要攻击早餐店的的业者，只是在台湾的业态就是长这样，就是早餐是非常物料是非常非常的便宜，所以便宜到我都不太敢用。所以其、就是，可是会
1: 不会因为他们都是淀粉啊？因为三明治啊、蛋饼啊，这些都是淀粉。嗯、所以好,好
0: ，那我举个例子好了，好，就大家常,常吃的猪肉。呃，猪肉、猪排豬、
1: 蛋吐司什么之类的。呃、猪
0: 肉三明呃，肉汉堡好了。嗯，对，那个猪肉汉堡在我们店的成本差不多是二十块到三十块。嗯，对，但我们去那边买只要五块钱。所以为什么它要压？嗯、它是一个像山一样，而且里面还有红萝卜、芹菜，就是反正你喊得出来，青菜它都有。然后还要再压，因为它来的时候就像一座山这样，就你要把它压扁。然后一,一盒就十片，就十个山头这样对对。对。然后是非常非常的便宜啊！但我们怎么算就做不到这个价格啊？对啊，用马肉可能用其他肉也做不到这个价格，<笑>所以我们很害怕。所以我觉得早餐店可能在台湾是就走比较低价，就不是我们要走的一个方向。对。对然后第二个评估是手摇椅，那时候在十差不多九年前，我就评估十年前我就评估手摇椅应该未来是在海外，因为台湾的市场太浅碟了，就是都是这些比较大的 p r a y e r 都已经在，比如说乌斯兰啊。然后那时候水，清新、啊、对清新这些都已经做，在我那个年代已经做很大了。那当然现在有很多很好的品牌啦，那我觉得它的未来还是在海外。嗯。对那咖啡那时候不一样哦，那时候其实卡玛跟卢易莎都还，卢易莎那时候还没有那么多钱。对。对，那时候还没有什么到五百，就是最近开得比较快一点。那那时候它可能还是在一百以下，那卡玛也是差不多在四五十而已。所以，我们觉得咖啡有一个很大的市场。那每一年，因为我是学财务的嘛，每一年都有复合成长，差不多十五帕以上。嗯。那我就觉得，哎、欸，这个生意可以做。然后我又注意到我们的同事几乎每天都在喝咖啡，都在收集卡玛的那个就是隔热套，所以就是刚需很大。对对,對，你就觉得这些这这这女人是怎么啦、啊？每天都在给我拎咖杯，<笑>然后就每天都在收集。她说啊，这个隔热套拿去又可以折多少钱？我就说啊，那我就看到了这个一个刚需的存在，就是哦，每天都在喝。我说的是每天都喝卡玛我也不知道他喝什么口味，因为我以前还没做咖啡之前，我只喝星巴克，所以，所以我也不知道到底它的差别是什么。我、嗯、我只会喝星巴克。我在美国也是狂喝星巴克，就是你就是看到星巴克就走进去就对。有差吗
1: ？台湾跟美国的
0: ？美国的星巴克还是稍微比较新鲜一点，因为看起来开场要开半个小时，
1: 没关系，因为我觉得很好。没关系，没关系。对，其实就是严的
0: ，就是其实美国的星巴克的咖啡，它的烘它的烘的话是在东岸烘好，挖全程 DC 烘好，然后就送到纽约港。嗯然后纽约港就是这次出出国出国的,出國的,出國的对纽约港，然后就啪啪啪啪坐船，然后到新，呃，就星巴克在亚太区的总部在新加坡，嗯，他会先到新加坡，然后再看每个哦，我到新加坡以后再看我要到日本的是多少，然后到海海再分在分流在分流对，然后再进到比如说台湾的船好了，就是从新加坡然后再进到台湾的，就比如說基隆港，然后再进到。所谓的就是总仓，就是、嗯、呃统一的，因为统一星巴克嘛，统一在领口的总仓。对，然后他到了以后 ，in first in first go， 就是先到的会先出,先出、啊、那你这个后面后面到的，一定是等到在可能一段时间賣,卖完了才会到店。店也是要等啊，店也不是说每一家店立刻就卖完，他可能还要再放几天，所以你喝到都是两个月以上
1: 哦，两个月哦，所
0: 以还有味道，我觉得很厉害。所以这是星巴克最厉害的，大家大家别以为星巴，我说这样不是说星巴克不厉害，是很厉害，就他放了两个月的豆子都还有味道，你真的要佩服他。我们自己有测试过，咖啡豆其实是衰退的比较快，因为毕竟它就开始吐二氧化碳嘛，你打开它二氧化碳就开始散发了，对。那原因
1: 是因为他们保存的技术吗？还是怎么样？烘、呃
0: 、豆的技术跟保存的技术都有关、哦。我相信他在运过来的时候，绝对不是像我们运一般的海运就是常温，我觉得一定不是。
1: 他应该有加一些，就是可能是冷冷
0: 没有冷藏，或是他有什么东西、哦、是让它保,保鲜，对保鲜，就让他不要那么快衰退。我觉得一定是这样子，不然不可能他可以在上面晒太阳晒了一个月、嗯，然后还可以保持这样那么新鲜。因为你知道咖啡都很重嘛，对啊，他每次过来都是这样，可能二十尺或归要好几。好好几百个这样过来，那他不太可能是，就是呃，就是完全是铺路那一个月从美国这样运过来，很久哎、
1: 欸。对啊，很久
0: 。对啊，对啊，就光坐游轮可能都坐到晕倒<笑>对啊，如果人在上面的话，应该都晕倒了
1: 。<笑>那回来那个卡玛，然后呢，你就看了你的女同事一直每天喝卡玛、这个
0: 哦。我就觉得咖啡可以做。嗯。对，所以那时候我就蒙起了就是要创业，可是因为我对咖啡不熟，所以那时候我的想法就是我我就去做，我就是开始去喝咖啡。那时候我也不懂，我就看什么布洛克街什么咖啡店，我就去喝。所以那时候喝了很多奇奇怪,怪怪的咖啡店，都是网红店，都不是真正的咖啡店。现在想一想也觉得蛮好笑的，就是喝了。所以我在创业之前喝了一百家咖啡店。哦，对，但我喝不是只有喝，我有一个标准的一个 checklist， 就去要看他店有多少人，呃，用了多少员工，然后来客我在的那一段时段，可能是两个小时、三个来了多少客人，然后他们喝什么咖啡，然后他咖啡有什么特色，然后他的。呃，就是每个地方的动线是怎么走，厕所放在哪里，然后为什么他他有卖什么干货？就比如说卖咖啡豆啊，顾老咖啡，或是咖啡杯，那为什么要这样摆？然后它的服务是怎么样？就每个我都会有一个 checklist， 每一次都要写，所以我家里面有一个一整碟，就
1: 以前的试调。对对
0: ，以前是不止啊，现在不止了，现在可能有两百多张。现在还
1: 是持续在做的，对吗、啊？对，持
0: 续还是会做。去的时候，只是我现在改成用手机版，就是手机上面记录、哦、比,比较方便，就不用全部，而且我都放在我的云端，所以我随时要看就看得到哦，对，
1: 北中南会有差吗？
0: 比如说，你说咖啡吗
1: ？对啊，就是你这个市调，你只是在台北市调还是你？没有没有，我北中南都有看
0: ，但北部还是比较集中了，因为我们第一家店就本来就想开在北部、嗯。对。那北部也是全台湾就是咖啡市场最大。对对，但如果以城市来看，其实最大的是呃新竹，你们一定会很惊讶，因为新竹,新竹,为竹科，因为竹科。就是工程师多嘛，就高科技多，那这些人其实喝咖啡是很大量的，所以有星巴克第一家 Reserve 就是他们所谓的，就是有首充高级首充店，就开在新竹，他第一家就开在新竹、嗯，但后来就北部比较多了哈，这也很正常，但是只是说。你可以想象为什么他会开在新竹？不是台北，也不是台中，那么去高雄？为什么呢？因为他就是他知道那个素字，黑喝黑咖啡，因为手冲都是黑咖啡嘛
1: ，而且也比较贵啊，又
0: 比较贵，对啊，消费得起，对，然后又有这个族群呢，就是在新竹，就是竹科，然后又是高工程师，喜欢喝黑咖啡，就是这个，所以就冰狗。所以其实新竹，我像墨咖啡啊,啊，可能不能讲品牌、啊，但是我们自己朋友品牌也一些。那我也喝了蛮多，所以我北中南都喝，那大部分差不多六成都在北部啊。嗯，因为毕竟还是以北部为主有什么有
1: 趣的发现吗？北中南的咖啡、欸？我觉得差别不大
0: 、欸。其实很多创业搞不好是这些冠军，他就住在高雄。<笑>他就在高雄开店的、啊，对不对？他住台南，他就在台南开店，所以其实有点地域性。你会注意到，就是有一些人在某一些地方，你会觉得很奇怪，哎，他在，哎，他冠军呢为什么不在北部开？哦，哎呀，高雄人，哦，啊、我在我在啊，就要喝他咖啡的，专门要这个这一届的冠军，因为每一年都有一个冠军，台湾都会，比如冲煮冠军啊，或者是说所谓的对对对拉花冠军啊，烘烘豆,豆冠军，所以每一年都有好几个冠军产生。那他就说啊，某一年的冠军他就是只在高雄，为什么？因为他就高雄人这样，<笑>对，所以所以其实。我觉得这个是蛮有趣的一个现象，但是我觉得你说北中南，因为台湾太小了，所以北中南并没有说什么口味，也没有说台南人喝的咖啡特比较甜，特,特别甜美有。<笑>其实酸的还蛮多的。可是国
1: 外就会有差嘛、哦？就美国东西岸就我觉得东,
0: 东西很差很多，西岸还是走精品咖啡，东岸还是因为我不知道是因为。东岸的人喝步
1: 调比较快嘛，对，比较
0: 快。然后他比较喜欢，而且金融业啊，什么船产业又多，就是他喝的比较重赔一点。但西岸就喝的比较浅赔，就走比较，因为他很多都是高科技。我觉得跟他的群群聚也有关系，因为很多高科技啊，欸、f a c e b o o k 啊 ，Google 这些，他们很多总部都是在这边，所以他就变成说啊，就是高科技的人，那他们就很喜欢长线。那长线的话，就是会走比较精品咖啡。嗯，对，我觉得这是我观察到，就是呃，东岸跟西岸的差别。嗯，那你说中间会不会是两边各一杯？哦，不一定哦。中间其实我也去喝过，像 Chicago 啊，或是下面一点南方，我都喝过。就是其实还是在地，就在地人可能以前喜欢喝什么口味，那就会那个口味会比较多一点。哎、啊，有一些比较新奇的店会产生，但是还是以每个当地的口味为主。所以你你不要看美国这样，好像呃就东安西岸，其实它中部也有很多很不错的咖啡
1: 。那你有没有喝过有什么咖啡你印象很深刻？世界各
0: 地的。呃， okay. 世界各地，我我我想举一个美国的例子，像 b 巴 u 我在美国喝到的时候，我就觉得哇，那时候它只是一个在市集里面，就是像那个菜市场的市集里面的某一个那个台，我喝到我就惊为天我说哇，这个咖啡以后一定会爆红，那时候他就很多人在排队了。就那時候他還沒有特色之处
1: 是什么？你喝起来有什么感受
0: ？我觉得他那时候在精品咖啡虽然走得很早，就是他把精品咖啡轰的。其实他就
1: 是一个菜市场的一个小摊贩
0: ，对他就是一个摊贩这样开。然后他几个人？四级？小小小小的他就是差不多四五个人在那边。类似博
1: 二那样吗？
0: 对对，就像博二这样。然后他就是一个像，比如说他是一个卖很多菜啊，然后还还有很多小东西的四级，也不算菜市场啊。台湾菜市场可能就会比较你会觉得比较脏，他不是，他就是这样子一个四级。然后他就是其中一个店家。那我觉得就是我喝到，我觉得。他精品咖啡真的很顺口，因为以前的精品咖啡都会觉得比较酸嘛。那他真的是喝到超顺口，我说哇，这咖啡怎么怎么会弄得那么好
1: ？你有问他吗？诶
0: 、欸，他忙到根本没有时间可以让我问。<笑>对我很想问他，但我知道那个老板。<笑>后来他出一本书，我就把他书买下来。我买，所以所以他真的買了十幾本有
1: 有一直在爆红中。
0: 对，布巴头后来就蓝品嘛。我想想、啊啊不巴头就是蓝瓶，对对对，对对对那就是一个蓝色瓶子。所以它
1: 还在刺激的时候你就喝过它？对他，我就
0: 喝过它。那时候我在美国的时候，我就觉得很惊艳。我觉得真的是非常惊艳，就是西岸真的是一个咖啡的先驱，就是很多很好的咖啡都在,都在加州西岸这边跑出来。<笑>那为什么哎星巴克也在西岸、啊？对呀、啊，西雅图，西雅图啊，拍、嗯、market。我是说，其实我我觉得这是有一个就是它的历史背景在的。
1: 它历史背景是什么？它那边特别会种咖啡豆嘛？沒
0: 他们沒有,沒,有沒,有沒,有没有吧？我觉得没有。我觉得可能是因为就从 Starbucks 开始在美国，后来变国际化，然后我觉得慢慢就西岸有一个这个喝咖啡，然后有很多高科技，高科技的人很喜欢尝鲜，所以就形成了形成了这样的文化。我觉得这是一个文化形成的
1: 、啊。了解。那你刚刚说你在创业前喝了一百间咖啡店，大概多久时间喝完？
0: 呃，半年我就喝完了
1: 。哦，半年喝完，你有你有给自己一个目标，就是半年我要喝几件这样。哎、
0: 欸，我一年以后就创业了，啊、呃，就就是说我我己创了一个类，就是我研发中心。嗯嗯。所以我那个半年说，我一定要喝完这一百家，我才知道我要研发什么。嗯、对。所以后来我就找了，就是其他连锁店的店长啊，然后还有就是他们的储备干部，然后我还从德国呃挖角了一个就是蓝带刚毕业的一个学生。就是他刚毕业了，他已经在工作，然后我们就挖脚他回台湾，帮我们研发菜单。那他过半年后，他就回回德国了
1: 。菜单，你说店头的菜单吗
0: ？对,对对，那时候我们就想说，我们要跟星巴克竞争嘛。那时候我就他给就是星巴克，因为我最喜欢喝星巴克。嗯、我就说，那我们做咖啡之外，要有一些轻食，因为星巴克的东西都是现场加热，那所以我们就做了一些轻食。所以十一盎司咖啡的由来，其实除了就是给你最好的咖啡之外，用盎司杯，那有一加一的概念。就是有一份现做意式跟一份现煮咖啡这个概念在里面，对，所以我们取名的时候，其实一开始是以比较实体店面这个方向在取名。嗯，对
1: 。那呃，可是咖啡有很多不同的陪度啊，还有风味啊，你怎么决定我这个十一盎司就是要什么走向的
0: ？最一开始的时候，其实你刚刚说这个我都不太懂，我也不懂什么陪度啊，嗯、所以我就找了一个就是认识老师嘛，哈，那他也是一些就是比赛的评审。那他自己也有店面，那我就找他，我说：“哎、欸，你帮我试一下我想要的咖啡。”你想要什么咖啡那？那时候我就还是以星巴克为主。Oh. 那星巴克是松生烘焙，他就说：“啊，那个，哎、欸，那个太深了啦。”我说：“啊，对对，我也觉得太深，可能对身体健康不好。”那时候也不懂。那我就说我们做中深好了，我们先从跟星巴克很接近中深，搞不好不要太不要有太酸的感觉，看客人试试看怎么样。那我们就开始试，所以那时候我我叫他试很多不同配方，试了差不多快五十几种吧。对啊，他都已经受不了,了，他说：“哎、欸，你,你那个这不是妹妹，你就说你,你可不可以去找别人，好不好？不要找我。可是我们从那时候就合作到现在，我们合作了快迈入第十年了，所以这也是一个很好的革命情感。对，革命情感就是当初我找了三家，其实不止他了，我找了三家帮我测试咖啡，然那其他另外两家差不多在中间就放弃说，说啊，你这个客人有点难搞。”就有点像澳洲回来客人，然后他就说，他就说、啊、那那没关系，就你就去找别人好了。那所以后来呢，我自己呢就觉得说我，我我还是要，就是要找到我自己的味道。所以我们就用中生培的咖啡开始做。那因为为什么要做中生？因为很多客人喜欢喝拿铁，所以他加牛奶才不会太淡。对，如果中培跟浅培都会太淡。对，当然这几年有流行这样的咖啡，可是我觉得。就是呃，当你碰到中培跟浅培，特别是前辈，我是非常不建议加牛奶啊
1: 。对，因为就很水啊。
0: 对，就是你会不知道
1: 要喝什么，对，你就喝不出咖啡味。<笑>对，可是有的客
0: 人还是会这样，我还是会尊重他。我觉得，因为每个客人习惯不一样，他就哎、欸，搞不好有的客人就喜欢水水一点，他不喜欢咖啡味太重。哎、欸，你不要以为每个客人都觉得咖啡味很重。有的，有
1: 没有，没有，没有喝为什么会
0: 加牛奶，<笑>就是因为他希望咖啡味不要那么。有的人就希望说啊，我喝咖啡，但我又有牛奶。有点像有营养价值的感觉，嗯，对，所以其实它不见得说咖啡一定要超重，对对、啊，每
1: 个人的需求不太一樣对对
0: 对，我觉得有时候还是要看客人，这个还蛮重要的
1: 。那就决定了一个产品线嘛，一个产品风貌嘛，还是你们有做很多不同的系列，但是都是用中生培的方法下去制成
0: 、呃。如果是以意式的配方的话，其实我们是以这个中生培的为主、嗯，对。那后来当然有延伸很多单品咖啡啊，嗯、还有其他的配方的配方豆。但是这个豆子到现在都还在我们的架上，就是我们现在转型成电商了嘛。在架上上面严选生培黑咖啡，就是这一這一支，就是招牌招牌，到现在都没有改过，就跟星巴克的派 i e Market 它的那一支一样，到现在都没改过。就是我到现在连面的配方我都没有改过，到就是到现在。那这个也是中间有一个，就是去跟客人，因为我们我们这五年来这实体店面有二十五万的来客嘛，对。那这来客我们就发现到很多客人都会问我们说：“哎、欸，你的咖啡会不会酸？”那这是就是开启我们的契机，就是后来我们做电商，我们就做我们的主力就叫做不酸的黑咖啡，就不酸的咖啡。嗯、为什么？因为其实大家会看哦，金品咖啡走的比较酸，没错。可是金品咖啡其实在这个市场只占二十趴，虽然它成长的很快。可大部分八成人还是希望能够喝到的是不酸的咖啡，不管是中背或是中深背，因为前杯就比较容易进去酸,酸，不管是什么样的豆子都一样。这是一个就是烘豆的，就是它的反应就是这样子出来所。所以喜
1: 欢喝酸的人，或者是不讨厌喝酸的人，算小众哦。哦，所以大部分人喜、嗯、都喜欢,喜欢酸，不喜欢酸的这个感受他。他喜
0: 欢的可能是你有点酸苦平衡，但是如果你都是酸的，他会没办法接受。我要跟你讲，一喝下
1: 去就是哇，这也太酸了，这不行。
0: 哎、欸，其实也也不会酸到像柠檬，大家不要想象。但是它它的它的酸法就有点像你一般喝到哈咖啡不是会苦嘛，可你一进去就是会酸的话，那後,后面其实我喜欢酸，我现在慢慢也喜欢酸，就是因为后面有微灰干，我就喜欢。如果是纯粹就是酸到底，我也不是很喜欢。嗯，对，因、欸、为我觉得是每个人喜欢的东西、嗯，可是我还是以客人为主啦，就是客人不喜欢这样，那我们所以你看我们的客群很明显，从以前到现在，即使实体店到电商都一样，就八成都是喝不酸的。但是我们有一只叫做“爷爷家雪飞”，我们特地把它、哦，我们把它特地轰到浅，然后它接近快中背的时候就赶快停掉，就是让它下豆。嗯、就说它其实没有到中背，可是它也没有到那么浅背，嗯，所以这一只豆子是我们现在算的卖的最好，也是只有唯一一只啊，嗯、所以二十趴都来自于，哎、嗯欸，这量很大哎、欸。因为其他的话是有四只诶、欸，那这个只有一只而已，所以它一只独成大量，二十，排算很大、啊。<笑>所以我就说我们在做这个就是客群区分的时候，其实会这样，就你不可能所有的客人都来自于你的 T A 了。我相信卖卖虾子也是一样的，对,、啊、對也有可能不是不只是吃虾子，他搞不好也平常是吃海鲜或者吃别的东西这样
1: 。有啊，他们都吃干贝啊、螃蟹啊什么之类的，對對對然后再轮
0: 到虾子就对
1: 。哎<笑>、欸，特别是男生这个市场其实不不是很容易攻诶、欸嗯，因为男生。不喜欢剥壳，对对，所以他们如果男生，呃，就我们来说，就是喜欢吃虾的男生，其实要嘛就很爱，要嘛就是我完全不要
0: ，不要就是很两
1: 很两级。你吃虾吗？嗯
0: 呃、我吃啊，我吃啊。那你剥壳
1: 吗？你爱剥壳吗？嗯、呃
0: ，我、呃、我还好，都是我老婆剥的，所以我还好。<笑>越讲越,越
1: 小
0: 声。<笑>对，如果我自己剥的话，也不是很喜欢吃。<笑>所以可以出一个产品，就是帮它剥好的虾子吗？就虾、
1: 是、仁啊，
0: 就虾啊，
1: 对，<笑>就是虾仁。好
0: 對，我在想有没有一个产品是可以有虾头，然后虾子身已经是剥好了，然后就直接给他煮或什么 whatever。没有，我只是随便乱想而已
1: 。可以，可以有一个预
0: 处理就可以了
1: 。那回回过头来，你觉得是一样子到现在就是有服。符合你那当初创业的时候的想象吗
0: ？你说想象是指说当初、哦
1: ，说不定你那时候创业的时候会不会有一个蓝图，对于你的这个创业或者这个是咖啡品牌、哦哦？那因为你到现在不是也十年了嘛，它有越来越靠近嘛，还是有偏掉还是怎么样、嗯？我蛮好奇的
0: 。哎、欸，应该是跟初中是蛮靠近，就是我们提提供幸福的咖啡，这个蛮接近的。对，但是跟蓝图是差蛮远的。<笑>因为当时我们也是要开连锁店，我们我们我们那时候是很单纯、哦就是、打
1: 败星巴克这样，对
0: 对对，我们我们那时候想说啊，一家店反正就赚十到十五万嘛，那个很单纯，嗯、然后十家店就一百万，所以一百万应该够生活，然后可以打败一些星巴克某一些区域的店。我们那时候是想说要要这样做连锁，在以十家为目标，然后接下来再开到可能五十啊，然后到七八十到一百这样子，然后最后可能会有就是如果有有做的比较好的话，那我们再往国外发展这样。那歪掉的原因是什么？呃、因为疫情。因为我们就碰到疫情，就二零一九的 Covid 那时候来的时候，台湾还不是很严重。可是那时候，我从我美国的朋友，因为我那时候在我之前在美国念书，所以他就跟我说：“哎，很严重。”他说：“现在医院几乎都找不到什么呼吸器什么我说：“哎，怎么那么夸张？”他说：“就几乎是会全全家都会得到。”他说：“有一个得到，全家都会得到。”然后他说：“老人家小孩都很重病，都都需要到医院去，特别是老人家。”他说：“老人家。”那我那时候就觉得这样不太对劲，然后我就看了一下我们数字。那时候虽然 COVID， 其实台湾那时候比较慢。啊、2 0 1 9 COVID， 其实它是等到美国20
1: 对20年才开
0: 始，然后2021才封城嘛。对，那那时候 20， 所以那时候二零一九，我看到数字，我12月我就觉得不太对，我我就说，哎、欸，这个我跟我团队讲说、欸，我觉得我这数字不太对。然后老板太担心了 ，SARS 才半年就结束啦。然后他们就安慰我，可是后来我就跟我美国朋友这样很密切，然后我去看了一些数字啊。W H O 的数字，我就觉得，哎、欸，我觉得这个没有那么简单。我说，这个从中国出来，那中国看起来好像这个资讯都不是很好。那可是看美国，<笑>看美国就知道很快就传染，欧洲应该也很快。对，因为你只要人口密集的地方，就会传染，病都会很快。我说台湾就是人口密集，然后我们做的八成都是上班族。如果像以前 SARS， 我有经历过 SARS， 我知道那时候上班族就有一些人是就 working from home， 就背远，那时候叫背远，就是你要到另外一个地方去上班，避免说这个 team 就整个被灭 team 啊，因为。<笑>比如说你的行销，对，灭团就是整个 team 都行销嘛，然<笑>、啊、一个人得到，说很得到，这个 team 就整个消失不见了。所以那时候我就想说，哎、欸，我们都是上班族、欸，哎，如果他们不来上班、啊、，working 法他们可以啊，问题是我就没有客人啊，我八成都是，其实九成几乎接近九成都快是都是。有些咖啡
1: 厅会想说，那时候做外带。
0: 那时候根本还没有想到外贷，没有这个概念。对，那时候只想说先保住这家店，然后还有就是伙伴的工作。我第一件想到是保住这家店，然后第二个是工，就是伙伴的工作怎么办、嗯？因为万一没有客人，那很简单，我就是要开始三人啊。对啊，那时候我的团队是整个是十五个人，就是四个正职，十一个兼职，就是包含店长啊、副店这些都正职，然后厨房的主厨是正职嘛，还有一个厨助，那其他都是 PT。那我说哇，这样下去不行哎、欸，这样下去可能会真的会影响到他们。那我就赶快去做一个动作，就是我们就问一下说，哎、欸，如果是这样的话，我们合约到什么时候？哦，我们合合约，我们的那个房租约已经快到期、嗯。我说啊，那这很完美的时间点，我就跟房东讲说，哎、欸，我现在，我我我我觉得这，我觉得这个 COVID 会很严重。他说啊，那也悲啊悲的、啊，他就一直跟我讲。<笑>我说未来会很严重，那我现在这样好不好？我把店，我帮你找一个人去经营这家店。那可是品牌我要。那我我看这家店有没有人要，如果不要，那我合约刚好顺便到期，我就顺便结束掉。嗯，对，那那时候我的想法很单纯，就是伙伴就全部跟着我去做，后面不管做什么啦，因为那时候还不知道后面要做什么。那所以说那时候就是想这样想，不过后来就发生了，就是呃，整个就是我们找了三家店嘛来谈，后来就卖给了一个就是早餐连锁店。嗯，那他出的价钱是最好，我们就卖给他。那有一些伙伴就过去那边，差不多有一半。早餐店
1: 出的价钱最好，对，对。让我联想到你刚刚说早餐。店，对啊，我们一直在拼命赚钱，<笑>所以
0: 我就说我们没有，我们都没有在说早餐店，因为他们要做三代店然后那因为我跟那个早餐连锁店的那个就 CEO， 我也跟他蛮熟，所以后来就是因为透过一些机缘介绍，然后就透过这样子就聊。了解的说啊，他们也要做三代店，刚好我们的店型很适合他们三代店，所以那时候我们差不多在隔年的一月就已经把店就处理掉，嗯，然后伙伴就跟着，就有有一些伙伴就去，有一些就离职，那有一些就跟着我们去做电商，因为我就想说，哎、嗯欸，我有十一样是咖啡，我又做过咖啡，我又了解客人，那我要做什么？我们手上有这些二十五万来客，我们有他们的资料，那我们可以做什么？所以后来我就说，那我们转成电商好，所以我们就做数位转型，嗯，这是我们。转成咖啡店上一个非常非常重要的原因就是疫情，然后因为我们有这样的 know how， 我们有这样的那个就是整个呃客群，那所以我们就把一些店里面客人就转到就是电商，虽然后来这些客群其实差不多，我自己看了一下，差不多百分之十到二十有留下来，其他八成都走，因为很多人是为就经过你这家店。或是他可能刚好就路过，所以很多路过客，那路过客就比较难留下，因为他他需要的是一个实体店，他他没有办法就从电商上面去做。对使
1: 用者可能也不一样了，对，完全
0: 不一样。所以你可以知道为什么只有十到二十八，我觉得这个比例已经算我已经算很高了很高，我觉得算
1: 很高了，对我算很高了、啊，我就
0: 觉得还蛮开心，就是至少客人还支持我们了，嗯、虽然他可能。买的量没有像以前那么大，因为以前有店嘛，他可以坐在店里面。嗯、然后他现在说啊，那我买你的干货，就是像挂耳式咖啡、咖啡豆，那我就是跟你一年买个一两次这样。嗯、但至少他还在了，嗯、对对
1: 对，然后就这样东山再起
0: 。呃，也没有东山再起，做做电商没有吗？我觉很惨哎
1: 。可是<笑>可是那个时候是第一电商刚蓬勃哎。
0: 呃，没有，刚开始做，因为我们不知道电商怎么经营， oh. 我们都以为就是说啊，反正弄个官网，然后就有
1: 人会下广告，然后
0: 就会跟以前一样，哇、啊，就会爆发。其实也没有，就是一开始的时候，一天，我我那时候最惨是一天一张单都没有，嗯，我自己出去外面卖咖啡都不止这样，对，我,我去外面搞不好找我的朋友或者找一些路上的人，我都我因为我我是很会销售的人，就是可能一天我都可以卖十几张单，可是因为这个。一家公司不能只靠我老板，我相信、啊，我相信就是夏家公主也知道这件事，就是需要很多不同的人去帮忙。所以我们那时候一天网络一天都不到一张单，所以我整个吓到了，就三个月哦，就持续三个月，我们投了广告还是没有用。因为你在网络上，你是一个不知名的品牌嘛。以前是我是请我的秘书，嗯、其实我们在网络上有做过，就是请我的秘书啊去做这些操盘的部分。那后,后来我就自我就说不行，我就自己跳下去操盘。所以我做了两件事，第一个我去参加了就很多电商的聚会，嗯，我就从我一个朋友，然后去参加很多电商聚会，我就问他说：“哎，你们到底怎么做啊？”然后就、哦、为什么我做会做那么烂呢、啊？这是第一个做的。第二个，我们还是要做人员的变动。所以后来其实我们这些伙伴没有办法跟我们，也是有原因，就是因为我们真的没办法养起他们。就是我们找了那么多伙伴来，就业绩那么烂，可能不要说养一个人啊，就光养可能整个公司的租金都不是很够
1: 。那我想问，就是你刚刚说问了其他朋友，就是为什么我们线上做那么烂，有总结几个原因吗？
0: 呃，我我觉得从现在回推去看那时候是三个原因，我觉得最重要是三个原因、嗯。第一个就是我们不知道电商的逻辑，因为以前开店面会有致癌客对，就是他路过客，对，可能四成是路过客，六成，所以其实你怎么做，再怎么烂都会有六成的手可沾。对，可是网络不是这样，网络是完全都要导流，就是那种流,流量，流量都是
1: 要用钱买的。对
0: ，流量用钱买，然后流量就等于是金流。那时候我还没有这个概念，我想说为什么要这样？反正我客人都自己上网买。那真正的熟，像我们以前的熟客，他也不会买那么多，因为他需要是有一个地方坐下来，所以他只是一第一次、第二次帮你做。公关这样的话、哦，就帮你买一下后，后面就没有了。对，所以我的订单就变成很不稳定。那所以我觉得第一个原因是，第一个我们不了解电商的经营的，就是整个背后的逻辑是什么。那第二个是因为我们的品牌在在电商，就等于是在网络上面不是很有名。嗯，因为你刚开始做嘛，所以客人根本不知道，他会怕你是诈骗，因为那时候诈骗其实也已经越来越多了哈。那这几年是非常的夸张。那第三个，我觉得是我们那时候在做数位转型的时候，其实没有把所谓的数位工具，什么 l i e t 啊，或什么，呃，或是其他的 IG 啊，其他的工具，我们并没有用得很透彻，我们就只是想说、嗯，哦，有一个网站就可以卖东西嗯，所以我觉得。总总结是这三个原因、啊、嗯，那经过这几年，我觉得很大，就是我们还是有很大的改变、啊、就是我们从这里面就学到了一些经验。然后所以说，呃，我这样想一想，反正我在疫情没有亏到的钱，也在网络上亏掉了，所以这是一样的原理。就是说，我们那时候如果电流着，我相信，如果这四年应该可以亏个四五百万，每年亏一百万，应该是很正，基本基。标标配标配标配，因为我很多像这这四年来，咖啡店关了上百家了，我對、啊、我想我我都看了啊，尤其是朋友的店，我就问了一下数字，我就差不多知道哈。那所以我们在网上也把它亏掉，因为等于是我们就下了很多广告，是无效的广告、嗯，然后也不是你的客群。学费啦，学费。对，就学了很多学费，所以我觉得这一段时间的学习是蛮好，就是我们后来慢慢找到我们的方向，找我们客群。那当然疫情也帮助了一下下，就是说后来因为封城，大家都不能出门嘛。连 seven 都没办法去的，所以后来就大家都在网络上拼命买，所以我们就等于是到在封城那段时间，我们的业绩就成了七倍，就从那时候就开始稳定下来。就是后来即使是回到疫情了，就已经开始比较稳定所以我也是，我不知道 c o v i d 有点一刀两刃啊，就是说他砍了我一刀。嗯让我的店就不见了，就离我的梦想越来越远，就十家店这个梦想哦。好，那可是他另外一方面，他也帮助我在电商的经验，
1: 另外一个领域对另外一个领域
0: 。所以我们现在慢慢的，呃，我们现在就疫情比较就趋缓了以后，那现在现在很少人在讲 c o b e 这件事。那我觉得已经回到就是基本面，就是看现在的经济状况是长什么样子。那我们慢慢的也会未来会不会直接开一家店，因为这样太慢，我们可能会合并一些比较小的品牌。就变成一个实体店面，那我们像网络有一有一只脚了嘛？那实体店面再加上去，所以 O M O 也是我们的强项，就是就是 online 跟 offline 这个合并，未来也是我们会做的方向。
1: 你刚刚有说，你希望这样子带给别人的感受是喝呃幸福的咖啡吗？是是。那你觉得什么时候喝咖啡是最幸福的事情
0: ？哎、欸，我觉得其实这个定义每个人都不一样，像有人对你来说，我觉得是早上。我早上觉得一定要喝一杯咖啡，我才会有那种幸福的感觉。你知道我一天
1: 喝
0: 、啊呃、没有没有，我都喝黑咖啡比较多。嗯，对，夏夏哥哥给你猜，我一天喝多少咖啡
1: ？老高说一天可以喝到四杯黑咖啡
0: 。呃，如果是中杯，差不多三杯了，这、就是卫生署的数字、嗯哦、就是三百毫克的那个，就是它的咖啡因啊。这样
1: 三杯，一杯三百毫克，三杯就要快要一公升了、欸，哎
0: 。呃,呃没有啦，就是三杯是三百、哦，对三杯、嗯那个。咖每每一杯是差不多一百呢。对，对你觉得我一天喝多少
1: ？十杯一公升
0: ，哇，真的差得好准，差不多十到十五杯了。我一天喝到那么多，因为我每天除了喝我自己的我们家的咖啡，那喝以前就我每一个每一个时间点的咖啡都会留下嘛，比如三个月前的挂耳，然后有不同的口味，所以我都会喝一年前的，或是呃，就是还有我们的咖啡豆啊，我都会喝。所以，我先喝我们家的咖啡，然后接下来我会喝我自己想喝的咖啡，然后接下来我会喝外面可能新开的咖啡店，因为每天都有咖啡店新开，这个你应该很难想象，就是其实每天在台北跟新北，光这两个 city 就可以，就你就可以找到很多新的店可以喝，不不见得是今天开了，可能开新开可能一个月或什么，对我会开喝新的店，所以基本上我我，但是我像我测试的东西就会喝很少。我测试的东西就是抿一口，我就知道它的味道，我就差不多知道。对，就是我不会喝太多。那外面的店我就会多喝一点，我就喝一下黑咖啡，隔天去喝它的拿铁看看这样子。对我也会喝星巴克，像星巴克我如果你要问我，我最喜欢喝它的冷萃，对，就是经典特调冷萃，是我每一个夏天必喝，因为我觉得它的冷萃应该是市场上。呃，做起来我觉得口味是我觉得最好喝的，喝的大家都觉得星巴克,克咖啡不好喝，可是它还是有一些东西是我觉得是不错的。你刚
1: 刚说你会喝你喜欢的咖啡，那你喜欢什么咖
0: 啡啊？呃，我喝最多，现在喝最多都是黑咖啡比较多，就是单品咖啡。嗯，那我最喜欢喝的是耶加、嗯，那我觉得我们的烘豆师烘出来的耶加，就是我们现在的挂耳的耶加，或是咖啡豆的话，我是觉得全台湾应该是没有人可以赢它这个口味。好想要立马喝
1: 喝看哦，有
0: 刚刚有送了，等下回去，<笑>等下下一档就可以先试啊！我跟你讲，是是是对对，挂咖啡就这样，就你就打开，然后用2 0 0 CC 的热水马上,就可,以马上就可以喝，它方便了、啊，所以你也不用去管它什么哦，什么新不新鲜啊，或是什么用什么热，不用你就只要它够新鲜，你喝起来就好喝，真的。现
1: 在好像有些咖啡它不是用挂耳的，它是用。很像茶包用泡的那种，对对,对,对，有差别吗
0: ？啊，我们我们也有做，我们叫冷热泡咖啡。那外面一般叫浸泡式咖啡。对、oh, ，这个咖啡有个特色就是它先磨嘛，然后它做成很像茶包一样，所以很方便，所以你泡。但它有个特色就是它会比较偏淡一点，就是说，因为它第一个它没有氮气嘛，它磨成那个粉那个样子可能没有氮气。那第二个就是它只要是中杯以下的都会偏超淡，所以这种咖啡<笑>因为客人都会以为是茶包，都泡很多还要恶冲。<笑>三冲，我想说，哎、欸、哎，对、欸、不起，对不起 ，David 哦，这个不是不是茶叶，就是、不能这样泡。<笑>但我客人就会冲二泡，就跟我说，哎、欸啊，你們怎么没味道？对对,對，没有味道。他、啊、说啊，因为这是咖啡。<笑>那所以说，基本上，呃，现在这个是非常流行，其实已经流行两年了。所以，我们卖，啊、我们从前年开始卖就卖得很好。那这几年，今年因为比较竞争一点，所以就稍微数字没有那么漂亮。可是，我觉得明年我们还会推一个新的口味，应该会做得更好。对，但是这个这个咖啡，我建议就喝中深杯以上的，不要喝中杯以下的，因为不,會不然会太淡、啊，会非常淡，不是不,不是太淡。对，因为你都不知道那個咖啡可能它原本的味道也跑不出来，我只能这样说。因为我们有测试过啊。那
1: 、這個、还有一种东西，最近我发现的咖啡浓缩液。一秒钟让你可以喝到黑拿铁，哎、嗯，三秒钟让你可以喝到拿铁，你知道这个吗？哦
0: 、我知道，我知道，这个 Coffee In 也有出了。我这个 Coffee In， 因为 Coffee Henry 也是我们朋友嘛，所以他有出这个，我们也有买过。对啊，他、嗯、这个其实很多是在日本，这是日本的技术吧？
1: 对啊，日本的技术，技对，这是日
0: 本技术从日本做。然后，呃，我我觉得因人而异啦。如果你觉得其实他卖的还不错，对，那我个人是觉得他的咖啡味道我，我我还可以。好，<笑><笑>这样这样应该。<笑><笑> Henry， 你知道我意思吗？哈哈哈哈对对，就是我觉得我还可以，但很多客人可以接受。嗯，对，我觉得这是。那是求个
1: 方便吧？
0: 对，就方便，他就倒出来嘛，他就接咖啡，他加个热水就变黑黑,黑咖啡啊，加牛奶他就变成一个拿铁。嗯，对，但我就我,我自己个人觉得我可以接受了
1: 。你、嗯、们有考虑出那个吗 ？Nespresso？
0: 哦，有有有咖
1: 啡机叫咖啡胶囊
0: ，咖啡胶囊对在，在美国的话叫 K-Cup 啊。我们现在就是因为我们明年有要规划去美国，所以我们有正在找 K-Cup。台湾的代工厂正在找，然后台湾做得
1: 出来哦，有这个机械设备，台有有
0: ,有做得出来，对啊，所以你放心，还而且他们还做得蛮大的，所以说我们基本上也是希望能够透过这样，能够除了切入台湾市场，也能够切入美国市场。
1: 台湾的咖啡市场在世界上是有竞争力的吗？我是说，可能呃软实力啊，或者是栽培啊、种植啊，因为我知道中部阿里山一带都有种咖啡，对，云林。也有在种咖啡，这个在台湾的咖啡、嗯、在国际市场有没有什么嗯可可以可以为台湾争光的地方
0: ？啊、哦，我跟你说一个数字好了，就是阿里山咖啡这几年其实是台湾最夯的咖啡。对，哦，那从周竹远啊，然后到呃七叶山庄，就是我我这这几个，就是我自己还没蛮喜欢的那个阿里山咖啡。那之前做过一个就是 PCA， 就是所谓的竞标豆，台湾的哦、嗯，包含 Blue Bottle 啊，包含星巴克，包含日本很多业子，还有中国，然后欧美的一些咖啡业子。他们都来竞标我们的豆子。嗯，我跟你说一个数字好了，就是我记得有一个最贵的是一千块美金，三万，三
1: 万块，对
0: ，一公斤，这是很很
1: 很贵的吗？
0: 对，很贵。就是说，我要跟你说的是，台湾的咖啡水准现在是做得很棒。那台湾的咖啡有个特性哦，如果你跟我一样喝那么多，就是从你刚刚说的，然后古坑，谷坑是很久以前的，现在比较没有那么流行哦。从、啊、阿里山到南投，然后到屏东、花莲，其实这个都很多在东部嘛，或者阿里山，因为它需要的环境就需要高山嘛，哈，所以这些一定是沿着山种的。那台湾的咖啡都有个特殊的风味，就是说很多都带有茶味
1: ，茶味。
0: 对啊，我是，所以我跟大家讲，为什么会有茶味，就是说它除了其他的原本，它可能是从国外引进的嘛，像 S L 34， 这是台湾最常有的日本人引进的一个品种。那它有茶味，是因为说它当初来种的时候，台湾很多地方种，呃、咖啡地方很多以前都是种茶。所以它会整个到你的当地的风土里面去吸收它当地的东西。Oh. 所以你知道为什么在非洲的咖啡很多都是有柑橘味？对，非洲没办法种茶嘛，它、啊、也没办法种其他水果，没有西瓜嘛，它<笑>只能种什么柑橘？因为什么？就是柳丁这些橘之类比较容易在干燥的地方生存嘛。对啊，它以前种什么？后来它种咖啡，所以为什么会有柑橘味？就是它除了原本的那一种，就是它的咖啡种本来就是这样子的味道之外，它还会去吸收当地的风土。对，所以这是为什么我喜欢喝咖啡，因为你既有不同的咖啡，你就可以接触到全世界不同的风土。这是我觉得自己觉得跟以前创业前跟创业后很不一样的一个地
1: 方。那有茶味的咖啡在世界上是有特色的吗？啊、哦，有特
0: 色的，不是每个地方国家都会有的
1: 。对，所以这个是很可以代表台湾的。呃
0: ，除了茶，那它原原本的味道，比如说它原本有桃子味啊，或是有其他的水果味的话，原本就会有。那它会再加茶味。那台湾它对咖啡还有一个甘蔗味。就有的会对，真的台湾的咖啡会有点甘蔗味，你可以去喝喝看。就是如果你有去呃台北车站，我会推荐你去 Coffee 兔喝,喝看，他们有很多的台湾咖啡，那里面都很有特色，真的相信你会喝到甘蔗啊、茶味啊，然后很多你想象不到的味道
1: 。你还没有创咖啡这个产业之前，你喝星巴克的时候，你真的知道那些讲什么什么风味的人到底在讲什么？完全不知道
0: ，<笑>完全不知道，做了咖啡才知道。对，完全、啊、你,你怎么
1: 去记住这些风味？就是因为喝了一百家
0: ？不是哎、欸，因为其实你有特别去学。呃，我我自己有金杯的证照 ，Golden Cup、嗯。那其实，在金杯的时候，他教教你的是比例。那可是，因为我们除了做呃，我除了金杯之外，我还会去 cupping， 就是杯测，所以我喝的咖啡应该超过。应该超过一千支了，到目前创业到现在为止，所
1: 以就是 database 很很对,對,對就很
0: 多。就我是一个很财务的人嘛，<笑>所以我都是會把所有东西记在 database 里面。就我喝到这个味道，然后这地方为什么有这个味道？然后就是我们会透过我们有闻香品啊，在在我们自己行行行内话，就是我闻香品也会有一个不同。瓶子里面味道说啊，跟你咖啡味道是相近的，就你闻的时候，其实但是味道还是有差别的。只是说咖啡会跑出不同的味道，是透过呃除了原本它的品种之外，就透过烘豆的方式，对然后是说它发酵的方式，就是呃发发酵，就是它做那个日晒啊，或者水洗。现在最近很流行就是密处理，那它就会很多发酵的味道、嗯。所以其实它是透过这种方式去带出不同咖啡的风味的。
1: 咖啡一定要配什么样的东西才会搭吗？还是你觉得所有东西都是百搭的
0: ？我觉得咖啡都百搭诶、欸。你看一下，我以前在我们开店的时候，就是他早餐也可以喝。中午配汉堡也可以，那晚餐可能有一些人吃比较口味比较重的，他也是可以喝，只是看你晚上，有的人是担心下午，像我们下午卖最多都是茶，不是咖啡，因为,因為怕睡不着、啊，对，都怕睡不着。但我还是有遇到客人，就是晚上，因为有的人晚上要上班啊
1: ，对
0: ，可能上夜班或什么，他就需要喝咖啡，所以其实每个人的需求是不一样
1: 的。那搭配泰国虾，推荐什么样风味的咖啡？哦
0: ，光这个哈、哦，我。<笑>昨天研究了很久，昨天上网光查这查了我一个小时，不知搞死了。<笑>就是说我自己在写台大作业之后，我想说，哎、欸，我来看一下他那题要配什么东西。我想啊，这不是这不是白酒吗？这是配酒，<笑>所以我，我我发现他配白酒会配配一个叫呃呃 break s a v i n 呃 s a v i n s a v i n 嘛，对不对？ s a v i n break。然后还有笑得内，就是白酒比较酸一点的，对，比较偏酸的。酸的所以我觉得，如果泰国虾的话，第一个很适合就是野加野加雪菲，野加雪菲。第一个它的酸度其实不会到那么酸，可是它又不会那么苦，它不会让你觉得你的虾子吃起来会苦。所以我觉得，第一我推荐的是我们家的野加雪菲、嗯。第二个我会推荐我们有一个叫蜜香榛果黑咖啡，是中杯的，因为它酸苦蛮平衡，然后它又有梅香。那你想想看，你其实喝。白酒的时候，它也是会带有那种梅果香，就是它的葡萄的那种香味。所以我觉得、欸，其实这个蜜香蒸谷这两支都很适合搭。但中杯以上、中深杯跟深杯，我都觉得不适合，就太苦了。因为你你你,你，呃，我觉得我我我上网这一个小时，我查到一件事，原来大家都会就网民会说，哎、欸，配什么配虾子适合什么啊？都大部都是啤酒、欸，哎，
1: 对啊。什么金牌啊，啊什么
0: 对，都是酒，半、就是白酒。那红酒有一些少部分也喜欢用红酒配，但大部分都是这两支，所以我就查不到咖啡可以配什么。我那边想了很久，<笑>我帮你写一篇文章。对对对，后来我就延伸说用酒来来的味道比如它类比了，对，都是白酒，呃，白酒比较多，比较偏酸。那我我也有酸，那又要果香味，哎、欸，果香味我也有，所以我就把这两支选出来、嗯、会很适合、這個。好聪明哦！啊、呃，没有，我就是用类比方法，因为我也不知道到底。真的是这样，因为我我自己在吃虾子时候，想想，我都喝可乐比较多。
1: 对啊。其实我也没好像还有查，有想说要我也很
0: 少配咖啡配，所以你这个题目我就想说跳通，哎，真的跳通。还有我这边查了一个小时，就,<笑>就出来都是啤酒，什么饮料最少啤酒，啤酒啤酒啤酒,啤酒，不然就白酒。哦，喝这是配海，呃、啊，是白酒大部分都是介绍配海鲜，然、啊、后反正小虾,虾子也是海鲜的一种嘛，蛮合
1: 理的。你这是用逻,逻辑推，对,对，我是用逻辑推的。
0: <笑>希望你等下回去可以试试看，你吃虾子的时候有有喝一下盐加看看
1: 。周末周末来试试看对对，哎
0: ，跟我们讲一下分享的结果，<笑>看我、okay. 搞不好说啊，你错的很离谱，其实苦的比较适合，对。
1: 好,好，那未来你们公司就是十一样式有没有什么新的展望？
0: 嗯
1: ，可以来跟大家分享一下
0: 。哦，好，我们二零二四会有两个很大的计划，第一个叫品牌再造哦。今天夏夏公主有拿到我新的名片，就是全台湾第一个，哎、yeah, ，全世界第一个名片。Yeah, 对，因为是改版后的，以前以前的名片不是长在以前就是一个橘色哦。那我们明年就是有一个很重要品牌再造，为什么要做这个、这个事呢？因为我们的品牌明年要迈入第十年。那我觉得第十年对一个品牌来说是一个很大的关卡，所以很大的关卡就是你的品牌其实有点老化，你可能从 logo， 我从第一年就用到现在，对所有的包装，你看到的像手手提袋都从那个时候啊旁边都还有汉堡什么其他图案，所以我今年就跟我们的品牌设计师说，我说哎、欸，我觉得。我们品牌有点老化，然后客人的确也看得出来，就是都是固定的这个客群，所以我们要做一些比较年轻的客群，所以我们要做品牌再造。我们品牌再造有两个重点，第一个就是我我会带进一些新的元素，就是说除了我们橘色，因为毕竟橘色呃那个路易莎也在用，我觉得太像，我说我们要带进其他元素，所以我们就带进其他元素，除了金杯，所以我你看到我们那个名面上面是杯子，以前都白色，现在就改成就是我们会用金色的杯子去做然后第二个的话就是我们要带进客人。我说，客人就是我们最重要的。我相信夏夏公主也是这样觉得，因为客人会买单嘛。所以我其他的酸名什么那个，我都不是很在乎。或者我其他的有一些的建议，但我最听的就是我的客人，就是每一次他们客服留下一些建议，我都会听。我每天都必听，除了。看的数据之外，我每天像电商，每天都要看数据之外，我第二个看的就是客人留言，嗯、还是客人的抱怨是什么，我这是必看。所以我们就找了三个颜色，就橘色代表我们原本说的新鲜，金杯就代表说我们是就是以金杯的标准，那第三个白色就是带进说我们是一个白纸，客人告诉我们什么，我们就要做什么。所以，我们用代进这三个，这是品牌在造哈。那当然我们会改 logo， 我们会改呃 logo 不会有太大的变动，但是有一些就设计物会做一些变动，然后网站也会做一些变动。那我们的客群也希望能够找到三十五岁以上的，就是喜欢咖啡的。那为什么是这样？因为现在很多便利咖啡嘛，就很多人是喝超商的咖啡，他喝完以后他就想进阶。嗯那你不可能一下就进阶到首充、嗯，相信我，你不会一次就到亿级了哈，因为第一个价钱你也买不起，因为可能一杯就是四五百块，买一半可能是上千块，那你可能会开始做，就是先开始喝。就是所谓的挂耳咖啡，哎、欸，我先试一季的挂可以吧？嗯對，所以我觉得这是一个很好的入门。那我们找的也不是小白，就是你以前都没喝过咖啡，不是我挂耳的，所以我找的是有喝咖啡，然后想要进阶的话，就是买我们十一盎司咖啡。所以我们希望把年龄成、嗯，我们现在是平均差不多四十五岁到六十五嘛，就是人群还蛮大的。那这个跟以前店里面客人很像，那可是我现在就慢慢希望把它降到三十五到能够到差不多。六十岁左右，这样是可能是我们一个蛮大的 a n 因为喜欢喝咖啡的人蛮多的。那我们就希望透过我们的咖啡，能够带进更多的呃喜欢我们的客人。那我们可以做更多的创新，这样子，这是第一个。那第二个，明年我们要进军到美国，明年是我们的国际元年，因为美国是全世界最大的咖啡市场，呃，全世界咖啡市场一年是有一千两百二十亿，那美国就占了十二趴，所以你可以想象说，哦，他。它可以做的东西很多，所以我们明年想要透过空军，就是透过网络方式跟亚马逊合作，然后进到美国市场。那后年我们会进到日本市场，日本是全世界第三大市场。讲到这样，第二大家要不要猜一下？第一是美国，韩国很接近，但是它不在亚洲哈哈哈哈。第二个给你猜，第二是巴西。大家很难想象，这是咖啡协会给我们的资料、oh. 哦。那这是为什么？因为巴西生产全世界，除了除了越南之外，是生产全世界最多的商业豆。有点像台湾生产茶， oh, 所以台湾人怎样，很多人都喝茶，对，一样的道理。所以他很多巴西有很好的豆子，但是他商业豆最大量，对，所以很多当地人都喝他们很便宜的商业豆。他们国家的精品豆都卖到美国去，國去对，都大部分都遇到北美市场，一般都是北美，因为它北美最近，然后成本也最低，因为他运过去就一趟就到了嘛。所以就比到欧洲会到其他国家去轰还便宜很多，所以它其实它主要的精品都都到美国去，所以美国会喝到很多巴西豆就是这样哈。那所以说我们的明年就是国际节点，我们先切入美国市场，然后我们了解他们当地人的需求以后，也许我们也会开实体店面。那接下来就会进军到日本，也是透过所以我们的未来国际化的方式都先空军，先走网路测试口味，然后确定了口味以后，我们就会开始做实体店面就是 offline 的部分，就 online 跟 offline 都是我们的强项，那我们就是用这种方式做
1: 那今天非常谢谢十一样子咖啡的创办人 Sean, Sean hey, 上上谁 s h a w 来分享。那如果喜欢这一集的话，欢迎订阅《下条厨房》B 妈妈，我们留下五星好评哦。下次见，拜拜
0: ，拜拜。